0: SPS Salud, con el compromiso puesto al servicio de su salud. Nuestra amplia trayectoria nos permite ofrecerle la mejor calidad. Y siempre con la atención personalizada que usted necesita. En Corrientes, San Juan 656, sucursales en toda la provincia. SPS Salud, su mejor opción. Seguía a Uno Contra Uno en Twitter, arroba web, Facebook, barra Ucu web Radio, Instagram, arroba web, y visita nuestro sitio, uno contra uno de Genese, encendiendo la bombonerita.
1: Get ask one Do I feel lucky? Well, Hola,
0: buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de de Triple Gen la número 27 de la temporada 11, la de los 10 años acompañando a la naranja de la azul y oro mi nombre es Walt Silva y en esta hora vamos a estar hablando de la naranja de que le corresponde a Boca Juniors de esta, con la que juegan bueno, no es particularmente con esta pero sí del básquet de Boca Juniors que avanzó eh, felizmente y bueno, en un partido muy 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 duro a, las, a los cuartos de final de la liga nacional luego de ganarle a Peñarol la serie 3 a 0, 3 juegos a 0 en un tercer partido que fue muy eh, fue de los más parejos de los tres que, que se han disputado en esta instancia y que el equipo rival el equipo Mar del Plata vendió bien bien cara la derrota forzando dos tiempos suplementarios no, a falta de uno de esta manera Boca Avanza a los cuartos de final de la Liga Nacional y en estos días, siendo que el, el, aquel partido había sido el viernes pasado, tenemos que el próximo sábado será el primer encuentro de la serie de cuartos de final ante Uberá Tennis Club, un equipo que eh, no ha sido buenas noticias para Boca en lo que fue esta, de esta temporada, pero no deja de ser este un buen momento para empezar a revertir la, la situación, por lo menos de esta 22-23. Pasando un poco más al juego, al último juego, en el que Boca vence a Peñarol 114 a 110, luego de, como se dijo recién, dos tiempos suplementarios, es que Boca había arrancado el partido de una manera muy diferente a como lo habían hecho en los dos encuentros en la Monerita. donde había mostrado cierta... Eh, superioridad a medida que el partido se iba desarrollando incluso hubo momentos tanto en el primero como en el segundo donde tuvieron sus claves sus eh, minutos clave en el que boca pudo dar vuelta la situación o mejor dicho romper el partido más que dar vuelta porque quizá eran momentos bastante parejos entre uno y el otro pero boca en diferentes circunstancias del juego 1 y del juego 2 Pudo romper ese juego, romper esos partidos, sacar una diferencia y terminar llevándose eh, esos juegos con. incluso con una, dif una dif diferencia importante de, de tanteador. Pero en este tercero no, en este tercero fue todo lo contrario, porque primero y principal Peñarol había sacado una, una distancia importante, había mostrado también. Que quería manejar el partido. Que tenía todo estaba todo dado para que este juego sea el de Peñarol. Pero algunas circunstancias a partir del tercer cuarto hicieron que la cosa cambie. Así como lo había, lo había sido en los dos juegos anteriores. Que eso sí es una, una constante que se dio por lo menos en esta serie de reclasificación. 28-16 fue el primer cuarto para Peñarol. Habiendo sacado una, una distancia importante y marcando en la cancha que era quien manejaba los tiempos, a quien le salían las cosas. A un Boca que estaba bastante peleado con el aro pero que defensivamente no estaba tampoco encontrando eh, ninguna clave para, para empezar a revertir la situación. Pero ya a partir del segundo se volvió mucha más pareja, mucho más pareja la cosa, terminando 19-19 en el Tanteador, pero con un Boca que ya estaba mostrando... Quizá la forma en cómo le podía hacer frente a un Peñarol que de menos de más a menos, uh, ofensivamente, ya se estaba secando. Eh, entendiendo que aquello que le fluía con, le, le fluía con facilidad en el primer eh, cuarto no lo estaba, no estaba sucediendo. Ya a partir del segundo, por lo menos con tanta facilidad. Y en el tercero es donde Boca muestra justamente una respuesta con un nombre que estaba muy por fuera de los radares justamente de Peñarol y eso lo demostraron durante todo el partido y tuvieron que pagarlo muy 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 caro y es principalmente y Traylor porque el juego del 30 de Boca fue el que, el que permitió que ofensivamente el equipo de Carlos Duro se lleve este partido entendiendo que el planteo defensivo de Peñarol lo tenía bastante excluido y en este juego de entre todas las, las herramientas, las armas que tiene el equipo rival, elegís la que quizá te genere menos daño. Y esa elección para Peñarol fue el que causó eh, el daño más letal de ambos, de, de, de todo lo que es el juego. Ahí estamos viendo imágenes de los highlights de ese partido, transmitido por Basket Pass, pero con eh, también... ...los relatos de Triple Genesis, hicimos el viaje hasta Mar del Plata... ...se agradece por supuesto a la dirigencia de Boca Juniors... ...que también ayudó a que un contingente de hinchas viaje desde Buenos Aires... ...y aliente al azul y oro... ...y estuvimos presentes haciendo la transmisión del juego donde... ...al cierre se pudo decir que hubo jugadores que pudieron cumplir... ...con, sus, eh, con lo que se esperaba de ellos... Eh, entre ellos, Franco Balbi, Coco Mainoldi, Lionel Jatman, un poco sobre el final. Pero sin lugar a dudas, el jugador que dio la cara por boca fue Trailer en diferentes momentos. Como dijimos recién, en aquellas situaciones donde Peñarol decidía que el, aquel jugador al cual iban a dejar libre iba a ser Trailer. Y lo pagó muy caro porque este respondió con puntos inmediatamente, D2, D3, eh, alguna situación donde el um, partido decía que por ahí otros nombres eran los que no tenían que generar ese flow, ese flujo de juego en los cuales puedan mostrar eh, algún tipo de crecimiento o empezar a, a, a brillar. Cosa que no lo hizo, pero este hombre, y a partir de ese lanzamiento de tres puntos, llamari trailer. Eh, se hizo cargo de la ofensiva Genese. Por el lado de Peñarol, eh, de más está decir el partidazo que se hicieron tanto Bruno San Simoni, eh, bueno, Al Thornton, que sobre el final sabía que era una situación límite que estaba al borde del abismo y empezó a sacar todo su repertorio. Hubo momentos en el cuarto periodo y en los tiempos extra donde hacía cosas que en los cuartos anteriores se veía que podía haberlas realizado, pero que no las hizo. Hubo muchas jugadas en las que decidió él enfrentarse a la defensa rival y terminar la ofensiva, cuando quizá en, el, en los cuartos previos eh, decidía repartir un poco el juego cuando ya veía que no tenía la suficiente ventaja. Obviamente hubo un muy, muy buen partido de Tomás Munachi, tanto de José de Felipo que después se vio un tanto eh, perjudicado por el temperamento el cual demostró en el juego que muchas veces lo sacaron de partido y que incluso le, le costaron la, la expulsión por cinco faltas y que también el juego tuvo una uniformidad en lo que refiere al, al arbitraje más allá de que había algunas cuestiones que tenían que ver con algunos de, algunas decisiones algunos errores porque obviamente los árbitros son humanos y en algunas cuestiones la presión de semejante partido la presión de semejante instancia hace que tomen algunas decisiones eh, llevados obviamente por la velocidad de lo que sucede pero también hubo algunas decisiones en las que eh, fueron bastante polémicas en la, a, a la hora de tomar la determinación final incluso habiendo una revisión eh, ya sea pedida por un por un banco o por la simple duda de la eterna, del tercero arbitral ante alguna circunstancia hubo alguna, algunas decisiones que fueron alevosamente eh, diferentes a lo que quizás el reglamento dice ante esas situaciones y lo podemos decir porque incluso hubo algunas que las veíamos desde donde estábamos nosotros en, la, en, en el pupitre de transmisión pudimos volver a ver esas situaciones a través de la transmisión y quizá algunas decisiones no, eh, bueno, obviamente no, no fueron compartidas luego de, de verlas, obviamente que teniendo la ventaja de ver la pantalla ya sin las revoluciones del mismo, del mismo juego, no, bueno, es por, como decimos recién, una ventaja, pero también hubo situaciones en el mismo partido donde eh, algunas decisiones fueron polémicas, pero de todas maneras fue bastante repartido, hasta incluso eso, dentro del juego y ahí estamos viendo las, algunas acciones tanto de Peñarol como de Boca Juniors que habían demostrado por supuesto lo que se estaban jugando ambos Boca la posibilidad de avanzar a la siguiente instancia que es justamente para lo que el equipo este se había armado así como también el camino que ya estaban decidiendo eh, tomar siendo que ya encontró este Boca por decirlo de alguna manera eh, el más cercano al ideal de juego que quiere que quiere tener para lo que se armó y para el objetivo que tiene Boca Juniors que como bien lo han dicho sus protagonistas y también como los queremos los hinchas de Boca sea, por qué no, el conseguir el título el ganar la Liga Nacional tenía este escollo dentro de lo que refiere a playoffs y lo pudo, lo pudo sobrepasar avanzó luego de vencer, como dijimos 114 a 110 tras eh, ganar el... Eh, empatar, mejor dicho, el, el primer cuarto, el, el, el tiempo regular, perdón, eh, lo habían, habían iniciado ya el tiempo extra a partir de un 81 iguales y después se fue perpetuando la, la paridad hasta un poco más, habiendo culminado el uh, primer tiempo extra en 95 iguales a partir de ahí Boca sacó justamente o mejor dicho aprovechó algunas circunstancias de hecho uno de los primeros, el segundo playoff se va con una jugada de pizarrón que Carlos Duro dibuja para que entre tantos tiradores que tiene Boca y que quizás intentando un tiro de tres puntos podía ganar el partido se aseguró con una canasta aunque sea para jugar cinco minutos más y con una LUP a Jamari Trailer, aunque esta jugada también fue clave en un momento en que el número 30 de Boca se sentía que le iban a salir todas y así fue. Pero en una, en una de esas circunstancias y en la circunstancia posterior más allá de esta jugada es que Juan Martín Guerrero tiene eh, el pase final para un tiro y consigue la LUP con Jamari Trailer para que este consiga la... El tiro cercano al canasto, empate el juego en 95 y terminemos en tiempo suplementario. En el, incluso en el, en el último tiempo suplementario del que Boca termina llevándose el encuentro con un goleo bastante, bastante alto. Porque como dijimos, este terminó 114 a 110, aunque podemos decir que incluso con dos tiempos suplementarios, con 10 minutos extra, no llegaron a igualar el tanteador del encuentro ante Instituto más allá de que haya sido en, en fase regular, más allá de que también haya sido un encuentro de los atípicos de la Liga Nacional eh, vale, vale la mención y el partido terminó, como dijimos con Victoria Genese, teniendo a Jamari Traylor como el goleador del juego con 32 puntos, seguido por Coco Mainoldi con 22, Lionel Chatman con 20, Franco Balbi con 18 y Marcos Mata con 14. Al fin y al cabo, a partir del trabajo de Jamari y Traylor, pudieron aparecer en algunos momentos otros jugadores de Boca. Pero eh, justamente la, la más destacada fue la figura del norteamericano que usa la número 30. Por el lado de Peñarol, Bruno San Sansimoni con 15 puntos, Al Thornton con 24, de Felipo con 18, Monachi con 14, y LeBron Nash, que también tuvo un momento en el que nunca se pudo hallar con el, con el partido, pero sí pudo mostrar a eso a lo que lo habían traído, entendiendo que tampoco disputó muchos minutos y cuando le tocó entrar luego de la expulsión de eh, Joaquín Balinotti ya le parecía casi como un chiste que lo metan en la cancha de vuelta. O por lo menos así pareció desde donde lo vimos. Y así se terminó su camino. Mientras acá estamos viendo nuevamente el Aliup entre Juan Martín Guerrero y Yamari Trailer. que llevó al segundo tiempo suplementario. Y de esa manera fue que Boca tuvo más tiempo para terminar y llevarse. El partido, como dijimos, 114 a 110. Mirando la comparativa de cómo fue este encuentro para ambos equipos, estamos viendo que, por ejemplo, y viendo un poco más la estadística del mismo, Boca termina este encuentro tirando un, un 51% de cancha, con un, 37 un 36 de 71%. 57 de dobles, 41 de triples, y un 78% de tiros libres, habiendo también ganado la lucha robotera, 48 a 34, y hay que tener en cuenta que Jamal y fue uno de los responsables de ello, así como también 22 asistencias, 4 recuperos, y aún habiendo sufrido o cometido 12 pérdidas, cuando Peñarol solamente eh, cometió 6, a partir de allí fue que Boca pudo, eh, así todo, llevarse la, la victoria de este encuentro ante un rival que, como bien se, se dijo, era eh, más allá de que haya entrado en las últimas fechas a el, la postemporada, era justamente uno de los que venía o le estaba proponiendo eh, una. Una buena, contra, una buena contraposición al dice principalmente en este juego donde parecía que como se mostró al inicio estaba más para su lado, más como para golpear y llevarse un punto o por lo menos defender la localía en este partido pero Boca encontró en los momentos la paciencia y fue inteligente a la hora de definirlos de usar sus recursos y en este caso uno que no estaba tan tenido en cuenta que ni siquiera lo, lo había tenido en cuenta el entrenador mismo durante el tiempo que estuvo eh, que, que, que llegó desde que llegó entendiendo que juega, jugaba menos de 15 minutos entendiendo que había partidos en los que mostraba un buen rendimiento Jammer y Trailer también había sido un tanto descartado por los rivales, en este caso por Peñarol que en muchas de las jugadas en las que eh, quedaba, que había que dejar a un jugador libre, preferían marcar a, bueno y con justa razón a los tiradores más certeros del Gena le, le hace shatman eh, mainoldi Franco Valvi que también había tenido eh, que había sido bastante peligroso en toda la serie y aún cuando Trailer seguía castigando lo seguían dejando libre y como bien dijimos más temprano fue algo de lo que Peñarol tuvo que pagar y muy caro porque con sus 32 puntos eh, le costó eh, la derrota y no solo fueron puntos ya que también había bajado 11 rebotes y había metido dos tapas y de las cuales dos fueron muy espectaculares eh, que hicieron, bueno, justamente que la, la gente de Boca que estaba presente eh, la festeje luego de este partido los protagonistas hablaron con la transmisión oficial y entre ellos estuvieron tanto Coco Mainoldi como Franco Balbi. vamos a escuchar primero al 4 de Boca a Coco que esto era lo que decía después de terminado el encuentro inmediatamente posterior a los festejos.
2: Buenas noches, la verdad que increíble. La gente también que se desplazó hasta acá. La verdad que hicimos un trabajo increíble, sobre todo en la segunda parte. Eh, no arrancamos de todo bien, pero el equipo nos bajó los brazos. Volvimos, lo podíamos mejor cerrar antes, lo podíamos haber perdido. Tremendo, es un, un playoff. Ellos también sabían que no tenían otro partido y bueno, fue así. Así que gracias a Dios, las buenas cayó en otro lado y más que contento.
3: Llegó una dura
2: pelea Loreto? ¿lo fortalece a boca de cara a lo que viene? Tal cual, tal cual, hay que seguir, el partido sabemos el próximo rival, así que nada, ahora descansar un, un poquito y bueno, ya pensar en, en el próximo que realmente es más que importante, así que nada, contento por el pase y hay que, hay que seguir pensando que, que tenemos con qué y hay que seguir trabajando. ¿Dónde
3: crees que estuvo la diferencia en un partido que tuvo todos
2: los condimentos? Ah, pequeño detalle, la verdad que ellos también podían haber ganado, jugaron también un gran partido. Nada, yo creo que no bajamos los brazos, seguimos luchando y nos quedamos con un triunfo más importante y bueno, valioso yo creo que es preciso también. ¿Hasta
3: dónde puede llegar este boca?
2: Iremos viendo, partido a partido, ahora el próximo será, verá, pero nada, estar y pensar en el próximo cruce, no, no, no se puede hablar, el próximo partido y nada, sabemos que tenemos con qué, eso es lo importante y hay que trabajar.
3: ¿Qué de del resto del equipo, de todo el trabajo que hicieron tus compañeros para llegar a esta definición y finalmente quedarse con
2: la serie por barrida? No, tal cual. Sabíamos que podía hacer una serie larga, podíamos perder hoy, jugar el domingo de vuelta, podíamos volver a Buenos Aires. Pero nada, eh, hicimos un trabajo, de vuelta y una segunda parte muy buena y dos de... Eh, el tiempo extra es increíble. La verdad es que si no se terminaba mal el partido, pero bueno, contento. Contento con el resultado final y nada, pensar en lo que viene. ¿Sentías que
3: podías tomar ese protagonismo en la prórroga?
2: A ver, siempre uno está... Está para ayudar al equipo en lo que sea. Hay veces que a lo mejor le toca en el momento. Al final lo termina cerrando Leo. Increíble en el último momento con Franco también. Así que nada, yo creo que todo el equipo ha sido increíble. JT también ha hecho un partido tremendo. Así que nada, yo creo que tenemos distintas vías de gol que hay que saber cuando uno está bien y e ir aprovechándola. Pero tenemos con qué que es lo importante.
3: Un párrafo especial para Traylor esta noche. ¿no?
2: Tremendo, tremendo. Ha estado increíble. Nos ha dado aire en muchos momentos. Y, nada, por eso disfrutar esto, disfrutar con la gente que se lo merece y nada, seguir trabajando.
3: Felicitaciones, gracias. No, gracias,
2: buenas noches.
0: Con 22 puntos y 12 rebotes, también terminó con un doble-doble. Es el otro jugador que terminó con un doble-doble en el Geneise. Y bueno, acá dejó bien claras sus eh, sensaciones luego del partido con justamente eh, el tono con el que se lo caracteriza a Coco Mainoldi. Con estas esto de vivir el presente, vivir el, lo que estaban viviendo en ese momento luego de haber ganado un partido tan difícil y que más adelante iban a poder estudiar al rival. También, obviamente, destacando a J.T., a su compañera, a Yamari Traylor, que se sumó justamente al Gran Nacional que tiene Boca, y por ello es que tanto la transmisión oficial como el propio jugador eh, lo han destacado. El otro que habló con Basket Paz como bien lo dijimos más temprano, Franco Balbi, es eh, el que había prestado declaraciones, y esto era lo que, lo que decía también luego de la victoria.
4: Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, eh, fue un partido, un tremendo partido, de muchísimo detalle, de muchísima eh, intensidad por cierto momento, de muchísimo... Eh, de ponerle mucha cabeza en, en, en momentos clave y creo que, que eso terminó haciendo que, que nos podamos llevar el partido. Eh, en el momento justo golpeamos y, y encontramos una diferencia que la supimos manejar y bueno, eh, ahora hay que festejarlo.
3: ¿Esperaban que se dé de esta manera este primer partido en Mar del Plata?
4: Yo creo que sí, sí, obviamente, porque Peñarol es un equipo que, que propone eh, cosas muy interesantes, que tiene jugadores de mucha calidad. Eh, los partidos en, en la bombonerita habían sido trabados hasta hasta, cierto, hasta el tercer cuarto, los dos partidos, y, y creo que por detalle lo pudimos resolver allá. Eh, y hoy se dio un partido muy reñido, muy, muy disputado, eh, con mucha con mucha eh, intensidad y la verdad que, eh, como te digo, eh, hay que disfrutarlo y, y agradecerle a toda esta gente que vino a alentarnos.
3: Además del de, eh, gran rendimiento que tuvo Trailer hoy, sin dudas, y, y el aporte de muchos de los jugadores como vos, como Jatman, como Mainoldi, eh, ¿qué fue lo que hizo que Boca hiciera la diferencia para ganar un partido tan parejo?
4: Creo que no irnos del partido en ningún momento. Eh, tuvimos ahí... Cierto momento del partido en donde Peñarol por ahí dominaba y principalmente en el primer tiempo. Y, y creo que no nos fuimos, no perdimos en la cabeza y no tiramos la toalla. Entonces eh, eso, eso hizo que, que nos mantengamos en partido. Iba a ser duro, eh, sufrimos salida de cinco faltas de jugadores importantes. Pero bueno, eh, el trabajo de, de trailer, el trabajo de, de Guerrero, de, de Martín, de, de berraben en los momentos que, que lo necesitamos al final. Eh, fue, fue a la perfección eh, Sabemos lo que da Leo eh, No es nada nuevo para nosotros Y bueno, confiábamos mucho en él Y él terminó deseando el partido
3: Lo que fue este partido, más allá de que la serie termina 3 a 0 Demuestra que Peñarol dio una dura batalla ¿Esto lo fortalece a Boca pensando en lo que viene?
4: Sí, sin duda, sin duda eh, Quizás Peñarol se merecía ganar un partido eh, Este creo que es mi pensamiento Por todo eh, el desgaste que hizo Y por, toda la, por todo lo que se entregó dentro de la cancha pero bueno, estos son partidos de detalles, partidos donde la, la experiencia eh, también juega y creo que, que eso lo pudimos volcar adentro de la cancha en los minutos finales. ¿Y ahora hasta dónde llega Boca? Hasta donde, hasta, creo que hasta donde nosotros querramos. Somos un equipo que, que está eh, encontrando y jugando muy bien al básquet por muchos momentos y somos un equipo que, que tiene mucho potencial. Eh, si nosotros queremos, podemos llegar lejos. Ahora, festejar esto, descansar y ya empezar a preparar o verá que es un rival durísimo.
3: Gracias Franco, felicitaciones.
0: Muchas gracias a Y Así pasaba Franco Balbi, eh, mirando también un poco más para, para adelante y, de, y dejando claro que eh, este Boca va a llegar hasta lo que Boca quiere porque están encontrando esa eh, ese fuego que este equipo quizás se le estaba, se estaba pidiendo de entrada por los nombres que tenía eh, y por la jerarquía que se presumía al inicio de la temporada. Todo eso se había nublado en el transcurso de la misma y ahora en esta instancia de playoffs, Incluso cuando Boca no venía con un muy buen récord, por lo menos en los últimos partidos, jugando fuera de casa en situaciones importantes. Hay que recordar que Boca de haber ganado alguno de los dos partidos que tuvo tanto en la gira ...por Santiago del Estero como en la de Corrientes... ...hubiese entrado... Eh, ...seguramente entre los primeros cuatro... ...por como se habían dado algunos... Eh, ...como se venían dando los resultados... ...y que esa presión no la pudo... ...no la pudo superar... ...incluso ante rivales que le habían hecho un planteo... Eh, ...más que... Eh, ...más que bueno... ...ante todas las herramientas del Genese... ...y teniendo ese... ...ese antecedente por lo que le había funcionado a los rivales, es que también eh, el hincha de Boca podría, o por lo menos nosotros, eh, tenía esa duda de bueno ver cómo es que podía darse este encuentro de visitante con una situación tan apremiante como esto de que se trataba de un playoff. Más allá de que todavía aún había una chance más, como podría haber sido el domingo si es que Boca no ganaba este partido, pero así todos mostraron esta, eso nuevo o por lo menos esa forma de dar vuelta a la situación de una manera que no lo venían haciendo que ni siquiera estaba pensado para el propio Boca pero que se encontró en este partido eh, para poder hacerlo para poder sacar ese, ese extra teniendo en cuenta lo que se venía dando y a partir de ahí llevarse un juego que liquidó la serie en 3 a 0 que se puede decir que es una barrida pero que los juegos o por lo menos el tercero demuestran que no fue una barrida sencilla sino que eh, se, se ganó bien los tres juegos pero que se costó, eh, que sí costó y mucho incluso el último a partir de ahí también eh, esta confianza que tiene Franco Balbi de saber el, el trabajo que se está haciendo de ya estar eh, un poco más a gusto con el equipo mismo eh, e incluso hemos visto en los partidos en los que a Boca, por lo menos de esta misma reclasificación, en que Boca tenía el flujo del partido, que sentía que le salía todo y se veían sonrisas en las caras de algunos jugadores, principalmente en los extranjeros que por ahí, algunos de ellos eh, son mucho más expresivos a la hora de divertirse con el básquet por ahí, los nacionales son, se concentran mucho más y se meten mucho más pero ver sonrisas en la cara de Jamali Traylor, en la de Darth Tucker y en la de eh, Raven Barber Era obviamente para Para disfrutarlo Así como también con ello Llevarse los partidos Una por supuesto de las eh, Bajas para este partido Y que a Boca le ha sentido Y mucho justamente Era Darko Abistaker Entendiendo que por un Un golpe que se había dado Que se había dado justo en el, par en el partido 2 eh, Al caérsele A Thornton como se había visto En la transmisión era lo que lo había sacado del partido, al fin y al cabo es una cuestión que tiene que ver con su dedo gordo y obviamente que todos los que nos hemos dado, eh, nos hemos golpeado los pies sabemos lo molesto que es tener eh, ese, esos dedos comprometidos con alguna dolencia, imagínense justamente para un deportista y es por ello que se va a demorar por supuesto la, eh, la vuelta de Dartaker, Tucker entendiendo que es una zona donde eh, todo el tiempo se está eh, se está utilizando está en, está en pleno trabajo a menos que por supuesto se tenga un reposo completo así que veremos en qué momento de esta serie darta podrá volver a, a calzarse los cortos ponerse otras zapatillas no las que venía usando y, y jugar pero por lo pronto boca en, entiende que así como pudo resolver en Mar del Plata quizá tenga las mismas herramientas o por lo menos contará con una más para proponer en los primeros dos juegos ante Overa Tennis Club. Primero, eh, bueno, ¿cómo es que terminó esta fase de reclasificación? Con los tres partidos, eh, siendo que la Serie era mejor de cinco, Boca pudo superar, por supuesto, en eh, tres. Luego de las victorias, 94-78. En el primer juego el día 23 de abril, dos días después, 98-84, todos en tiempo regular. Y el día 28, el viernes pasado, necesitando dos tiempos suplementarios, 114-110, es como terminó la serie para el Geneise Peñarol terminó su, su competencia dentro de la temporada, mientras que Boca pudo tener eh, tiempo de descanso, por lo menos de... ...una semana o en este caso más de una semana... ...sin contar el viaje que tiene que hacer... ...hasta el norte argentino... ...para llegar a este partido... ...independientemente del descanso... ...que ya estaba haciendo obra ...por haber avanzado dentro de los cuatro primeros... ...y ya haberse asegurado... ...su lugar en cuartos de final. Eh, con esto bueno ya damos cerrada... La, la, ...el bloque o la parte correspondiente... ...a lo que fue... La reclasificación, esta instancia en la que Boca ya pudo superarla. Y antes de pasar a lo que venía siendo, eh, los lo que van a ser los cuartos de final y lo que también Nadara Silva nos tiene para contar con las formativas, también hay que hacer un párrafo aparte porque, para la gente, más que nada, porque encontró la forma de poder eh, ir a alentar a Boca, ir a eh, acompañar al equipo y que los jugadores al terminar el partido. También se acercaban a la gente, pudieron eh, celebrar con los que habían hecho el viaje, justamente ahí están algunos hinchas para los que estén viendo el video, celebrando, cantando y saltando, bueno, con el hombre de la noche, con Yamari Trailer, que estaba más que extasiado con la con la situación, con tener a la gente festejando cerca, entendiendo quizás que es algo que le debe gustar mucho y que no en muchos en muchas competencias lo puede tener, lo mismo algunos jugadores experimentados eh, Martín Leiva también se había sumado a, ese, a esos mandones, así como el resto de los extranjeros, el resto de los jugadores incluso Franco Balbi que ya estaba sentado en el micro y se bajó para eh, celebrar con la gente, tanto los eh, jugadores de la Liga de Desarrollo los que participaban en la Liga de Desarrollo también al canto de vamos vamos los pibes pero que el hincha de Boca estuvo presente, acompañó al Genéis en esta en, este, en esta instancia en esta parada difícil buscando eh, liquidar la serie y así lo pudo conseguir la vuelta también fue bastante eh, alegre pero por supuesto bastante cansadora porque la gente fue y vino en el mismo día o por lo menos fue para este partido y así como terminó después, pegó la vuelta para Buenos Aires. Con esto pasamos ahora sí eh, a las formativas, ya que a partir de ahora Triple X y como no va a haber eh, más resúmenes de Liga de Desarrollo, los chicos de formativas van a tener su espacio también en el programa y se mencionarán sus resultados para que también eh, los informemos sobre ellos porque forman parte también de la naranja del azul y oro Así que Nara Silva nos cuenta Cómo fue este fin de semana Para las formativas amarilla y azul
1: Hola, soy Nara Silva Y te traigo toda la info de las formativas Por acá, por Triple SNS La tira azul recibió A Cañuela Fútbol Club En La Bombonerita Por la fecha número 5 los resultados fueron para la tira U15, ganó por 70 a 54 y el destacado fue Iñaki Barreiro con 16 puntos y 6 rebotes. Por el lado de la tira U17 ganó por 93 a 37, el destacado fue Brandon Rojas con 19 puntos y 8 rebotes. Y por el lado de la tira U19 ganó por 76 a 67 y el destacado fue con 18 puntos y 7 rebotes Bruno Caruso.
0: Por el lado de la tira amarilla
1: fueron como visitantes ante Villa España. Los resultados de la tira U15 ganó a 66 a 34. El destacado fue Lautaro Maldonado con 11 puntos. Por el lado del U17 ganaron 88 a 49. El destacado fue Lautaro González por 25 puntos. Y por el lado de la U19 ganaron 92 a 60. Y el destacado fue Fausto Mamoli con 30 puntos. En la próxima fecha, la tira azul y oro reciben la bombonerita al Gimnasia de Lomas de Zamora. Y por el lado de la tira amarilla, visita en Brancel al Club Atlético y Progreso. Todo esto fue la info de formativas por acá, por Triple Enés.
0: si pasaba nada así, lo contándonos lo que, dejó los, lo que dejaron los partidos de las inferiores tanto para el Boca Azul como el Boca Amarillo, también hay que mencionar que el equipo femenino, que no está jugando eh, la Liga de, de la Federación de Metropolitana que no está jugando a FMB sino está jugando el torneo TBA también tuvo acción el fin de semana y que las, las chicas del U10, U15, U17 eh, U10, U13, U15 y U18 Pudieron jugar en la bombonerita Y defender los colores de Boca En esta competencia ante argentinos de Quilmes Así que también es para celebrar que eh, El equipo femenino de Boca que había, eh, que había empezado como una escuela Ya está teniendo competencia En el segundo año desde su creación Así que celebramos por supuesto Siendo de que es un Es un paso más Para que Boca Juniors también se sume al, a tener un equipo femenino que pueda, re, que pueda representar al club quizás más adelante en uh, las competencias asociativas y por qué no que tenga un equipo de primera en la liga femenina pero bueno, esos no dejan de ser caminos eh, o pasos que se tienen que dar a futuro para llegar a este camino de tener ambas ramas como la tienen el volei y como lo tienen en el handball eh, y así mismo en el fútbol eh, Representando los colores azul y oro. En, obviamente en sus primeras divisiones. En sus primeras divisiones. A partir de ahí también eh, esperamos que eh, bueno. Poder hacer una cobertura por ahí un poco más abarcativa ante esta. con estas categorías. Entendiendo que no es una liga formal. y que no tiene un fixture tan eh, estricto. O que puede haber fines de semana que las chicas no jueguen. Así que estaremos. Lo más atentos posibles para informar no solo de las inferiores masculinas, sino también de las femeninas que pasaron de ser una escuela y ahora empiezan a competir. Por otro lado, también y pasando eh, a otro a otro de, de, de situaciones. Ya sorteamos el partido pasado. Por lo menos en la previa al encuentro. O mejor dicho, en el entretiempo del encuentro. ante Peñarol. Hicimos el sorteo de la remera de entrenamiento de Boca aquella por la cual los hinchas de Boca participaron, a través de cafecito.app barra triple pudimos alcanzar la meta, incluso la superamos, superamos la meta eh, establecida, tanto por los aportes a través de esta plataforma, así como también por las transferencias directas que se hicieron al alias tx.aporta. Incluso hubo mucha gente que entró en, al sorteo durante el primer... Eh, el primer tiempo del partido y que ya hay un ganador, eh, ya fue anunciado en, en el mismo entretiempo del juego y así como también ya nos, comun ya nos comunicamos con el mismo para informarle que el premio será entregado en el próximo encuentro de Boca de Local en La Bombonerita, que viendo el um, fixture será bastante pronto, será la semana que viene. Eh, y bueno, ahí tendrá eh, Leandro Valdés, que es justamente quien había sido... Eh, el que tuvo la suerte de sacar eh, de que saquemos su número, es quien se lleva esta remera de entrenamiento. Por supuesto, como lo pueden ver acá abajo, tenemos estos métodos, no solo ahora, más allá de que no hay un sorteo, sí lo pu pueden seguir aportando económicamente a Triple Geneice, como se dijo recién, en cafecito.app barra triple geneice, en, en el alias tx.aporta, para aquellos que no manejen eh, esta plataforma y solamente lo puedan eh, o lo quieran hacer a través de una transferencia por su home banking. Y los que estén fuera de Argentina a través de patreon.com barra triple Ahí pueden eh, aportarnos mediante algunos planes, algunas suscripciones eh, mensualmente. Para eh, ayudarnos económicamente en triple -geneice. Por otro lado, también eh, otra forma de aportar con la causa de la naranja del azul y oro. Es eh, principalmente... Eh, interactuando con nosotros primero dándoles likes a los posteos tanto en twitter en instagram en facebook también eh, compartiendo los enlaces tanto de los programas como de las transmisiones eh, en vivo y bueno los programas en diferido así más allá de que lo puedan ver en uno contra uno web en vivo hasta ahora todos los jueves de 20 a 21 o en la rotación continua de la semana también a través de nuestro canal de youtube nuestro canal de twitch eh, y por supuesto repetirlos en los vídeos alojados en Twitter. Dejar por supuesto en donde se pueda eh, mensajes, comentarios, likes, eh, dislike no por favor. Y eh, en las transmisiones participar en el chat porque siempre que se puede tratamos de leerlos. Incluso en los de estos programas. Así como también y otra forma de aportar y que inmediatamente les brinda algo a cambio... Es a través de Flash Cookie, de la tienda de Flash Cookie que tenemos eh, en la web triple y en medio, y pueden adquirir diferentes productos de triple-genice, principalmente los diseños de TX Jam, donde tenemos tres parejas de jugadores al mejor estilo de NBA Jam, del juego del arcade, de básquet con eh, parejas genesis que hicieron historia, como las que pueden ver, ¿no? eh, la de Wilson y Mincy, la de Festa y Gutiérrez, así también como la de Quinteros y Bocia que son los tres modelos eh, disponibles, lo pueden adquirir ya sea en remeras, en remeras para chicos, en stickers, en postales, hasta en gorras, así que eh, pásense por triple y y ahí pueden elegir la prenda que, que quieran, que elijan con el modelo que más les guste. Eh, los precios obviamente los pone en la tienda sepan que de ese valor un porcentaje es el que viene para Triple Genese y lo bueno de que sea a través de esta tienda es que no importa en el lugar de la Argentina donde estén los envíos, eh, se, se hacen envíos justamente para que lo puedan recibir en la puerta de su hogar así que dicho esto, esto es por lo menos el momento del kiosquito de Triple Genese en el cual eh, los invitamos más allá de que obviamente con cada eh, palabra de aliento que nos dejan en, en, en el chat o cuando nos ven en, en la cancha y siendo que viene siendo bastante seguido que nos cruzan y nos eh, agradecen por el trabajo que hacemos nosotros nosotros también les agradecemos por estar del otro lado y participar de alguna manera con, con Triple Genesis así como lo hace ya mucha gente en la comunidad de Telegram que eh, bueno lo van a ver obviamente en la descripción de este video más luego pero y también lo ponemos en el chat en un chat automático en cada una de las transmisiones, donde los invitamos a que se unan para tener una discusión eh, con otros hinchas de Boca, al, con los cuales puedan eh, hablar acerca de cómo ven al equipo, de qué es lo que les gustaría o, o debatir alguna que otra situación, o simplemente qué, le, qué es lo que les gusta de, de compartir del básquet de Boca, si son nuevos en el mismo, si ya tienen años siguiéndolo, y hacer una comunidad un poco más grande de la naranja, del azul y oro. Eh, también, por supuesto, participar en algunos de los, de los eh, juegos o las trivias que tenemos o a veces las preguntas que subimos a las redes sociales, como por ejemplo en Instagram, que se preguntó cuáles podrían ser las claves ante Obera. Pero antes de pasar a justamente hablar del próximo rival de Boca, hay que mostrar cómo es que quedó eh, la tabla de playoff, porque ya se han, ya han culminado eh, la fase de reclasificación. Boca barrió la serie 3 a 0 Ría Chole de la Rioja uno de los que también entró y que tuvo una buena levantada al final de la temporada regular también ganó su serie 3 a 1 ante eh, ciclista olímpico de la banda, Obras hizo lo propio con el mismo resultado ante la unión de Formosa y Regatas tuvo que eh, batallar en el, hasta el quinto juego con Platense para avanzar a la siguiente instancia, por lo que los cuartos de final tienen la, la siguiente llave que se puede ver eh, donde Obras estará enfrentando al número 3, a Gimnasia, y esgrima de Comodoro Rivadavia. Regatas se enfrentará al 2, a quimsa de Santiago del Estero. El 1 estará siendo rivalizado por Riachuelo de La Rioja, el 1, hablamos de Instituto de Córdoba, y Boca, que terminó quinto en la fase regular y que barrió su serie en reclasificación, se enfrentará al 4, a Uberá Tennis Club, equipo con el que Boca no ha podido ganar en esta temporada esta serie también va a ser al mejor de 5 con este fixture que es el que va a tener eh, por lo menos esta instancia entendiendo que más allá de lo, de lo que habían dejado la, las fases de reclasificación en este caso ante Overa Tennis Club va a verse las caras por lo menos en los próximos encuentros que el, el primero de todos será este sábado a las 11 de la mañana con televisación de Teis Sports. Y quizá con un watch party que podamos hacer desde Triple Genese. No acostumbramos a hacer eh, transmisiones de visitante cuando no, cuando no estamos eh, ahí. Pero aprovechando que este va a tener la masividad de salir por eh, una, un canal de cable bastante extendido por el territorio nacional. Que... Muchos hinchas de boca puedan ver el partido, pero a su vez, ¿por qué no compartir a través de, de YouTube o de Twitch? Eh, co eh, comentar el juego. Y bueno, la serie se extiende de la siguiente manera: con el juego 1, como bien se dijo, este sábado a las 11 de la mañana. Luego, el lunes 8 a las 9 de la noche, nuevamente en Oberá, ahí en el estadio Dr. Luis Augusto Derna de la ciudad eh, misionera, para luego volver. A Buenos Aires o venir a Buenos Aires. Mejor dicho la serie de cuartos de final. El 11 de mayo. Y el 13. Este último, esta última fecha. De ser necesario. Siendo que el tercero es el juego asegurado. El, el del jueves 11. Que dependiendo del horario. Que es muy probable que es, podamos hacer un programa, un programa de previa. Dependerá del horario en el que el partido se, se, se disponga. Y en caso de que sea requerido. El eh, cuarto juego el día sábado 13. Y el quinto, también en caso de ser necesario, vuelve a la ciudad obereña el día martes 16. También para ya definir, en caso de que eh, llegue, se llegue hasta esa instancia, quién avanza a la semifinal de la Liga Nacional. Así que, por lo pronto, esto es lo que tiene como... Eh, agenda Boca en los próximos encuentros pero ya vamos a hablar principalmente de este nuevo rival que como bien se dijo más temprano eh, Boca no le pudo ganar en los tres partidos en los cuales no en los cuales se enfrentó en este 2022 y que incluso eh, justamente uno de nuestros compañeros Facundo Torres hizo un artículo que ya está eh, disponible para ver en eh, triplegeneice.com.ar hablando acerca de cómo él lo de, denominó la deuda pendiente de la temporada siendo de que Boca no pudo eh, ganarle en ninguno de los tres encuentros de los que, en los que se había enfrentado el primero en eh, Caballito cuando Boca todavía hacía de local en Ferrocarril Oeste que fue caída 68 a 76 luego se vieron las caras por la Liga Sudamericana un encuentro por ahí mucho más cerrado donde en, el, en los últimos momentos es cuando Boca no puede sostener el encuentro y cae 72 a 68. Así como también el último que jugaron ambos equipos. Que fue justamente en la ciudad misionera. Donde en tiempo extra Boca cae 88 a 87. Todos los encuentros fueron en un lapso más o menos de 20 días. Porque eh, el primero fue el eh, 11 de noviembre. El que se jugó en... Ferrocarril Oeste en Caballito, el 30 de noviembre se juega el segundo de estos encuentros en el Templo del Rock de Obras y recién el 8 de diciembre es cuando se cierra el ida y vuelta de la Liga Nacional en, en la ciudad misionera, en Oberá así que en ese lapso de 20 días Boca no pudo ganarle nunca a Oberá Tenis Club, ahora se, también estamos viendo que Boca es un equipo diferente, es un equipo que ya tuvo un rodaje eh, distinto luego de la salida de Gonzalo García y de, digamos, el trayecto que fue eh, labrando eh, el camino que fue eh, marcando Boca Juniors a partir de la salida del entrenador más allá de que fue algo que golpeó bastante duro a los, a los jugadores y que ellos mismos lo han, lo han dicho eh, la vuelta a la bombonerita que fue un espaldarazo gigante no solo para el deporte, sino para la disciplina y para la institución. Y a partir de ahí, el récord que Boca tenía jugando ya de local, encontrando una, una manera de jugar, una manera de ganar partidos eh, y, una, eh, y una, una nueva comunión con la gente que, eh, no hay que olvidarse que uno de los últimos partidos que había sido en, en Caballito, eh, había casi como una ruptura entre eh, el, lo que estaba mostrando el equipo y, el, y los hinchas que estuvieron a, allí presentes, a partir de ahí es que, ante toda esta situación, Boca mostró eh, se muestra diferente, o por lo menos ahora es un equipo diferente, más allá de que tenga los mismos nombres eh, al que se enfrentó en 2022 y con el cambio de año, con el cambio de instancia este encuentro va a ser totalmente distinto a los otros dos a los, que, a los otros tres que se habían disputado entre sí. Y que incluso, si vemos la, la, la progresión de los, de los tanteadores. Eh, el primer encuentro fue un partido donde Oberá lo ganó sin atenuantes. El segundo fue mucho más parejo. Donde Boca no pudo sostenerlo sobre el final. Y que incluso eh, desaprovechó situaciones que pudieran haberle, haberle permitido llevarse la victoria. Y ya en el último juego en el que se juega en el Derna. Eh, el encuentro ya fue mucho más cerrado, necesitó ir a tiempo extra y bueno al fin y al cabo más allá de que se lo lleva el local, Boca estuvo muy 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 cerca. Eh, como bien dijimos en www.triplegenerice.com.ar con el título Boca over a la deuda pendiente de la temporada pueden leer el desarrollo que Facundo hizo sobre estos tres partidos y que de esta manera hasta incluso pueden dejar un comentario, eh, los invitamos a que lo hagan para generar un debate dentro de esta misma temática. Y, y hablar por supuesto de qué es lo que les dejaron esos partidos así como también cuáles creen que de acá al sábado pueden llegar a ser las claves para, para este encuentro que dicho sea de paso en una cajita de preguntas en Instagram se hizo esa pregunta ¿no? ¿Cuál, ¿cuáles podrían ser las claves ante Oberá? y los hinchas dieron diferentes eh, tipos de respuesta. principalmente acá, acá vemos algunas donde dicen que concentrándose en la defensa, el juego y equipo eh, Boca puede recuperar la historia O en este caso Que esas son las claves Que Que, que pueden ser Los que a Boca le, le permitan Llevarse el primer juego Lo mismo por ejemplo Como defensa firme Y no fallar los pases es alguien es una de las respuestas Que hemos tenido Entre otras tantas de los, A las cuales por supuesto Agradecemos a todos Los que hayan participado A través de las diferentes Cajas de preguntas A las eh, A las Consultas que se deja Tanto en Twitter Como en Facebook y los invitamos, por supuesto, a que sigan participando de acá al uh, sábado, al sábado de la mañana. Eh, va a haber mucha tela para cortar y sea lo que deje tanto las, eh, este tipo de preguntas o las temáticas que se hablen en la, en la comunidad. Eh, va a estar bueno para que los hinchas de Boca no, ya nos vayamos metiendo en esta instancia, en este, en este partido que a priori parece... Eh, ser bastante eh, intimidante, pero como bien lo dice su himno, Boca, no teme luchar. Y ante estas circunstancias, veremos cómo este, estos jugadores que ya entraron al famoso modo playoff eh, pueden eh, enfrentar eh, esta circunstancia. ¿Por qué no también eh, aspirar a llevarse alguno de los juegos o por qué no los dos de Oberá? Y a la hora que toque volver a la bombonerita, que como bien dijimos, será el próximo jueves. Eh, sea con un semblante más que esperanzador A partir de ahí, bueno, como bien se dijo la, El fixture ya está más o menos eh, puesto Como bien se dijo el próximo sábado Será el, el primer encuentro ante Overa Tennis Club 11 de la mañana con televisación de Tennis Sports Y dijimos que íbamos a, a ver si hacíamos algún, algún watch party O... Algo que tengan para acompañar la transmisión televisiva y que puedan comentar con nosotros lo que el encuentro deje, así como también tratar de hacer un comentario por ahí un, un tanto más light de qué es lo que puede ser una transmisión uh, eh, tradicional de las que hace Triple Genese. Así que los invitamos por supuesto a que nos acompañen en esta y veamos juntos de alguna manera el, el partido. O, Obviamente, vale aclarar, no vamos a transmitir el partido, por supuesto. Pero sí, eh, vamos a estar ahí leyendo más, eh, de una manera más eh, activa el chat. Quizá no como lo, lo hacemos en los partidos, por el simple hecho de la acción que hay en la cancha y que le queremos, les queremos contar. Así que estaremos eh, proponiendo ese tipo de juego, entendiendo que ya sea con el, con el mate y las facturas son costado, uno puede ver el partido de una manera distinta, un sábado a la mañana en esta propuesta que la, tanto la Liga y la Televisión principalmente la AETI Sports eh, han instaurado en la Liga Nacional y que más allá de tener eh, sus detractores particularmente para mí es bastante, es bastante cómodo con algunos encuentros como para, para arrancar el día viendo básquet y viendo básquet nacional que tenga, que tenga alguna, algún tipo de eh, fijación con, bueno, en este caso nosotros y principalmente para los hinchas de Boca para ver al, al Jeneice eh, nuevamente en una instancia de playoff y hay que valorar, por supuesto, que ya viene siendo la tercera temporada en que Boca ya está eh, ubicado en los cuartos de final de forma consecutiva y que de esta manera, de alguna forma Boca está posicionándose nuevamente en donde creemos que en los lugares que creemos que de los cuales no debería haber eh, haberse ido así que ya dicho esto cerramos el triple Genese de hoy, acabamos de mencionar tanto el fixture lo que le queda a Boca en esta en esta semana sepan que de acá al próximo jueves Boca va a tener dos partidos ante Oberá y es muy probable que el próximo jueves, el próximo programa sea la previa del de partido número 3 por lo pronto les agradecemos a los que est hayan estado presentes en la transmisión en vivo y como dijimos más temprano pueden, pueden vernos y escucharnos nuevamente en las diferentes repeticiones tanto en la rotación continua de 1 uno contra uno webcom durante toda la semana eh, a través de Spotify o en los diferentes programas de streaming o las plataformas de streaming de las cuales pueden escuchar audios y podcast a través de nuestro canal de YouTube y de Twitch donde durante toda esta semana por lo menos en Twitch eh, van a poder repetir este, esta misma transmisión vernos en vivo, vernos en video y por supuesto que nos acompañen en nuestras redes sociales como pueden ver acá abajo, abajo de la pelota en Facebook, Twitter, Instagram y también en la comunidad de Telegram buscándonos como Triple Geneice eh, les agradecemos por supuesto haber estado acá presentes también en las repeticiones nos pueden escuchar de Cadena Geneice que en la semana también estamos eh, siendo eh, repetidos eh, en, la misma, en la misma emisión y será hasta por lo menos el sábado de la mañana en, lo que, en, en la que haremos esta, este Watch Party de el primer juego entre Overa Tenis Tennis Club y Boca Juniors por los cuartos de final de la Liga Nacional por acá pasó Silva dejo por supuesto agradecimientos a Ison Dupatoco y a Leo Margo de acá de UQ Play y será hasta la próxima, chau